0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos da vergonha que se perdeu quando olhamos para os números da economia e em especial para alguns lucros. E não passamos ao lado de mais uma semana agitada no Parlamento, onde se ouviram acusações graves de um ex-adjunto exonerado, a defesa de uma chefe de gabinete e de um ministro no centro de um furacão político. Vamos a isto? Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
0: Ora viva, Miguel. Viva, Paulo. Começamos pela economia. Contas feitas, diz o Miguel na sua crónica semanal, os ganhos que resultam do notável desempenho da nossa economia não foram parar às mãos dos pensionistas, dos funcionários públicos ou dos trabalhadores do setor privado. Assim sendo, quem é que saiu beneficiado?
1: Pois, contas feitas, e as contas são relativamente fáceis de fazer, é, é ver se os aumentos das pensões, os aumentos dos salários na função pública e no setor privado ficaram ou não aquém da inflação, e ficaram, foram inferiores à inflação. Isso quer dizer que apesar de Portugal ter registrado já no primeiro trimestre deste ano, mas também no ano passado, eh, o segundo maior desempenho em termos de crescimento do PIB esses ganhos não foram para o setor trabalhador nem para os pensionistas, foram, pois, para o Estado, que tem ganho imensíssimo em impostos com o crescimento do PIB, e foram para o setor bancário, que tem tido lucros como nunca tinha tido. E, portanto, isso torna ainda mais indecente o comportamento do setor bancário, que paga a segunda taxa menor de rendimento nos depósitos e, e cobra taxas altíssimas na sequência do aumento da taxa de referência dos juros do Banco Central Europeu. Ou seja, aproveitam o lado bom da subida das taxas de juros, mas eh, não aproveitam para baixar as taxas, eh, para pagar taxas de depósitos equivalentes àquelas, ou próximas daquelas que cobram eh, aos seus clientes, quando são devedores.
0: Há aqui, portanto, um desequilíbrio que é evidente. O presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Vítor Bento, já veio dizer que é o mercado a funcionar. Mas isso, de alguma maneira, também é fazer crer que não há alternativa do lado da banca e não é o pensamento, por exemplo, do Presidente da República que pediu uma reflexão à banca, justamente, por causa dos clientes com maiores dificuldades. Esteve bem, Marcelo Rebelo de Souza?
1: Teve, como esteve bem o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, Mário Centeno disse há dias que a banca devia se começar a preocupar com os danos reputacionais que está a dar com este comportamento. É isso também que eu escrevo. A banca devia se lembrar que os contribuintes já puseram mais de 20 mil milhões de, de euros para correr às dificuldades da banca nos tempos maus e que nós não esquecemos isso. E que, portanto, este comportamento da banca atualmente de arrogância, como se nada devesse e tudo lhe fosse permitido, não é de facto o mercado a funcionar, é ao contrário, é um pequeno mercado, são quatro ou cinco bancos que ditam as regras de jogo e esses quatro ou cinco bancos, como infelizmente sabemos que também acontece noutros setores, estão obviamente concertados numa concertação que mantém este sistema a funcionar com lucro, com um prejuízo para a economia, para as empresas que precisam de se financiar e para as famílias e para as pessoas que estão endividadas.
0: Acredita que a reflexão proposta pelo Presidente e já agora também pelo Governador vai ser traduzida em ações concretas?
1: Paulo, eu duvido, porque é assim, eu acho que os, os banqueiros não têm um sangue igual aos nossos, eles têm um sangue diferente, não sei que tipo de sangue é, não é com certeza nem o O, nem o A, nem, nem o, nem, não é nenhum desses sangues correntes, é uma coisa diferente. Agora, talvez... Um, umas certas memórias do passado longínquo de 1975 que consiga meter algum juízo na cabeça daqueles senhores e pensar em que de facto ter a, toda a opinião pública e ter todos os setores que interessam na economia, das empresas, das famílias, classe média, etc., são os seus clientes, eh, com uma atitude de, de revolta contra aquilo que os bancos estão a fazer, talvez isso não seja bom no longo prazo porque no longo prazo as coisas podem dar a volta e os bancos podem voltar a precisar da ajuda do Estado e a opinião pública não vai permitir que isso aconteça.
0: Vai aguentar, aguentar, como sugeria aqui há uns anos Fernando Lurico ou acha que não?
1: Pois eu acho que não, eu acho que essa é uma aposta de alto risco. Uhum. Aquela frase, os portugueses ah, aguentam, aguentam, é uma aposta de alto risco. Os portugueses já aguentaram muito e de facto nós começamos a olhar para tudo aquilo que se passa lá fora e os portugueses vivem muito piores, em piores condições, com piores salários, com serviços públicos piores e mais caros, e agora com o setor bancário que, em, em lugar de ser um aliado do crescimento económico, se está a comportar como um inimigo, começa a ser um bocado mais.
0: Sigamos pela rota da sua crónica semanal, que volta a entrar nos carris da ferrovia portuguesa, ou melhor dizendo, da ferrovia ibérica. Na comparação entre os dois lados da fronteira e entre as estratégias definidas por Lisboa e por Madrid, o Miguel encontra dois países em rotas totalmente diferentes.
1: Sim, eu já tinha escrito sobre isso, sobre a revolução que está a ser feita em Espanha. Voltei ao assunto porque, de facto, vi uma reportagem notável na, na televisão que me deixou com, verdadeiramente com inveja. E a inveja é um sentimento muito feio, de facto, a gente deve evitar tê-lo, Agora, pensar que passamos aqui para o lado, para a Espanha, e nós tínhamos a mania que, em termos ferroviários, nós estávamos no mesmo patamar que a Espanha, tínhamos a mesma Vitória Ibérica, tínhamos uma empresa estatal única, aqui era a CP, lá era a Renfe, enfim, que, embora no resto da Europa se andasse já no século XXI, a Espanha estava ao mesmo ritmo de Portugal, não é verdade. Aquilo que se tem passado nos últimos 3, 4 anos em Espanha é uma verdadeira revolução, e é uma revolução que mostra até que ponto nós fomos cegos, criminosamente cegos em termos ferroviários e como nós já ficamos para trás irremediavelmente. Eles eh, passaram a apostar na, na vitola europeia, enquanto nós continuamos na vitola ibérica, que agora já é a vitola lusitana, porque já só nós acabamos de usar. Eh, eles têm comboios de última geração, enquanto nós andamos a comprar a suquata da Renfe e a transformá-la aqui. Eles estão com alta velocidade, já espalhada por Espanha e continuam a construir desalmadamente com os dinheiros europeus, enquanto nós andamos a recuperar linhas regionais que, que caducas. Por exemplo, a linha do Algarve está a ser eletrificada agora ao custo que vai derrapar, obviamente, 90 milhões de euros, mas não vai ganhar nem um quilómetro de velocidade. Quer dizer, são coisas que nós temos verdadeiramente em meados do século XX, quando a Espanha já está no século XXI e a pensar para diante. E depois. Foi declarado aqui pelo ex-ministro Pedro Monte Santos que a ferrovia era demasiado importante para poder ser aberta a privados, que o TGV quando aparecesse era um negócio tão bom que só podia ser para a CP. O que é que fizeram os espanhóis? Os espanhóis convidaram os estrangeiros a concorrer à alta velocidade, vieram os franceses, vieram os italianos, a própria Renfe, a companhia estatal, criou uma empresa só para explorar o TGV. E neste momento eles têm três companhias em competição, os preços baixaram dramaticamente, eh, são cinco vezes mais baratos que em Portugal. É cinco vezes mais barato andar no TGV em Espanha do que andar no, no Alfa Pendular em Portugal. A velocidade é três vezes maior e tem quatro vezes mais passageiros. Portanto, a Espanha, de facto, está a cumprir, entre outras coisas, as metas da de, de descarbonização, está a cumprir os planos de, 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 de livrar-se do. do, do dos meios de transporte poluentes e sobretudo para tá adotar-se de um sistema ferroviário a modernizar-se, é. não é? Uhum. Exatamente, e para tá adotar-se um sistema ferroviário que é o futuro você compra um bilhete em Espanha na internet e funciona com mais low cost quer dizer, conforme o número de, conforme a antecipação como comprar o bilhete e o número de vagas que houver no comboio, você pode ir de Madrid a Barcelona e ir de volta por 18 euros não vai em TGV e não vai de Lisboa ao Algarve nem, por, nem pelo dobro desse preço.
0: Já conhecíamos, justamente por causa desta gestão, já conhecíamos as suas críticas em relação a Pedro Nuno Santos, no que toca à ferrovia, e agora estende essa opinião crítica a João Galamba. E eu não estou ainda a falar da questão da TAP, não é? Que fica para Exato. mais daqui
1: a pouco. Mas é uma coisa, porque é assim, quando acabar o PRR e quando acabar o Portugal 2030, eu não sei bem onde é que a gente vai poder dizer que gastámos o dinheiro todo. Ok, o governo, se for este ou o próximo, vai aparecer a dizer que investiu aqui, investiu ali, ajudou os agricultores, ajudou este, ajudou aquele. Agora, uma obra que verdadeiramente tenha transformado o país e tenha aberto uma linha de futuro, seja onde for, eu não faço ideia qual seja, porque quando acabarem isso, nós nem sequer vamos ter um novo aeroporto para Lisboa. Não vamos ter nada. Portanto, de palpável, de concreto, uma obra emblemática que nós tínhamos feito com os dinheiros europeus, não vai haver nenhuma, nada.
0: E, e nem por isso se ganhou a paz social na empresa, dado que houve uma greve desconfocada dos maquinistas, mas há outros setores que já prometem agitação.
1: Pois, essa já é a obra do João Galama, que eu chamo, que eu chamo um grande furo greves, ele já tinha feito isto nos portos, também com os estivadores, que são uns, uns, uns trabalhadores e, e sindicalistas muito especiais, e agora o que é que ele fez com os maquinistas, para parar com as greves dos maquinistas, resolveu que, em todos os comboios que tenham pouca lotação, não é preciso haver revisor. E aquilo que os revisores ganham, ganhavam, com essa poupança, dá-se aos maquinistas. Maquinistas ficaram todos contentes, passaram a ganhar muito mais, só que os outros trabalhadores, nomeadamente os revisores, que ficam com menos postos de trabalho, sentem-se discriminados e vão eles agora fazer greve. Como há, salvo erro, 12 ou 14 sindicatos na CP, é de esperar que as greves continuem indefinidamente. Portanto, atirar dinheiro para cima das greves e para cima só de um dos sindicatos que faz greve não é solução, não é solução para o presente e seguramente que não é solução para o futuro. A Paula sabe qual é a minha ideia, eu, eu acho que a CP não tem conserto e que, portanto, qualquer plano para o futuro da ferrovia em Portugal tem que começar necessariamente pela liquidação desta CP.
0: Falamos da CP e de João Galamba numa semana onde o nome do ministro voltou a estar no centro das atenções políticas. É sobre os acontecimentos em torno do ministro das Infraestruturas que seguimos no improviso. As aguardadas audições do ex-adjunto Frederico Pinheiro e do ministro João Galamba marcam os trabalhos da semana parlamentar. Uma vez mais, como o Miguel já lamentou várias vezes, não se falou da gestão da TAP, mas fala-se muito da exoneração do adjunto, dos incidentes, do papel do SIS, das respostas da chefe de gabinete e das condições políticas de João Galamba para permanecer em funções. E a minha pergunta é sobre esta última parte, considerando que à hora que estamos a gravar este podcast, que são quase oito e meia da noite de quinta-feira, a audição ao ministro ainda decorre. Depois destes acontecimentos, Miguel, acha que o ministro tem condições para se manter no cargo?
1: Olha, antes de entrar nesse ponto, deixe-me dizer o seguinte, de facto houve uma exceção, o deputado Bruno Dias do PCP fez perguntas sobre a TAP, finalmente.
0: Aliás, a audição começou por aí, não é?
1: Exatamente, fez perguntas sobre as condições de privatização da, da TAP, foram perguntas pertinentes, completamente fora do baralho, mas era isso que devia estar em causa nesta CPI e ele foi até agora o único que, que se atende àquilo que é o objeto da CPI. Em relação às audições de Frederico Pinheiro, da chefe de gabinete de João Galamba e de João Galamba, e como a Paula disse, nós ainda nem acabámos de assistir à primeira ronda a esta hora, eu direi o seguinte, eh, primeiro espanta-me que Frederico Pinheiro tenha sido, eh, mal acabou de falar, tenha sido tomado à letra e tenha sido tomado como verdade absoluta tudo o que ele disse não só por todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, exceto, obviamente, o deputado do PS, mas por todos os comentadores sem extensão. Parece que Frederico eh, Pinheiro nem precisou de apresentar provas do que dizia, não precisou de apresentar testemunhos, a palavra dele era suficiente, nem foi preciso ouvir o contraditório sobre a, a versão que ele apresentou dos factos e passou a ser verdade estabelecida. E hoje mesmo, não havia um comentador que, antes de João Galamba ir falar, não dissesse logo que João Galamba estava ferido de morte. Inclusivamente, se isso implicasse a queda do Governo em eleições antecipadas. Apenas por causa do depoimento de Frederico Pinheiro. Ora bem, eu peço desculpa, mas eu achei o depoimento de Frederico Pinheiro uma alrabice-pegada do princípio ao fim. Não
0: achou que levanta ali questões que podem ser graves sobre a atuação do Ministério?
1: Nada. Não, Paulo, é assim. Isto é uma questão de credibilidade. Como ele não apresentou provas de nada, quando a questões concretas e sérias, como dizer que o Ministro João Galamba andou a contactar diretamente jornalistas e comentadores para os influenciar, e quando lhe perguntaram quais, ele disse, perguntei ao Ministro, isto não é sério, não é? Ele fez acusações sem provas nenhumas, não tem testemunhas de nada do que disse. Diz que o ministro lhe ofereceu dois socos, que é uma expressão que ninguém, ninguém usa, a pessoa diz dois murros, não diz dois socos, mas não tem, não tem testemunhas depois alguma. Portanto, o que é que a gente pode acreditar? No depoimento do próprio, se a pessoa transmite ou não credibilidade, para mim ele transmitiu zero. E comparando, por exemplo, com o depoimento de João Galamba, João Galamba mal entrou em cena, a meu ver estava a ganhar 2 a 0 em Frederico Pinheiro, porquê? Primeiro que apareceu sem advogado. E eu pergunto-me é que João Pinheiro tinha aqui com um advogado? Porquê que tinha aqui com um advogado especialista em crime? Porquê? Ele sentia-se acusado de alguma coisa? Ele sentia-se em perigo com as declarações que ia fazer? Ou ele quis apenas fazer show off e dar-se um ar muito importante, que aliás teve? Se, se, o 2 a 0 de Galamba é que Galamba não fez nenhum depoimento de entrada. Começou diretamente a responder às perguntas. Enquanto que Federico Pinheiro, talvez para para esticar a sua, sua hora de glória, a sua tarde de glória, teve 40 minutos a fazer o seu enfadonho auto-elogio. E depois, como eu disse, eu achei bastante eloquente o depoimento da chefe de gabinete do, de, de João Galamba. No fundo, aquilo que está em causa aqui, e ninguém perguntou a Frederico Pinheiro, para mim era o essencial, é porque é que ele tinha tanta pressa de ir buscar o computador e levá-lo para casa. Porquê? E o que é que ele fez enquanto teve o computador consigo? Naquelas horas, até o CIS lhe buscar o computador, ou pedir, ou requisitar, ou o que é que seja, o que é que ele fez com o computador? Alguém lhe perguntou, apagou ficheiros, acrescentou notas às notas que iam para a CPI, o que é que fez? É evidente que ele sabia que o computador não era dele. Um. O computador era um computador de serviço do Estado. Porquê é que ele estava tão desesperado? que assim que foi demitido, um quarto de hora depois já estava no Ministério e ir buscar o computador. Eu acho extraordinário que ninguém me tenha perguntado isso.
0: Diga-me uma coisa, Miguel, e entende que uh, uh, o facto de ser referido, pelo menos foi referido na, na Comissão Parlamentar, que aquele computador, e daí isso poderia explicar na intervenção do SIS? teria matéria classificada, nomeadamente sobre o, o processo de estruturação da TAP, que estaria apenas naquele computador? Parece-lhe normal que seja o computador de um único funcionário que possa ter matéria classificada dessa natureza?
1: Não sei, provavelmente ele tinha responsabilidades que não deveria ter tido, tendo os factos posteriores. Agora, não acho normal que só tivesse acho que o plano de reestruturação da TAP seguramente que estava em mais computadores, nomeadamente nos da administração da TAP, com certeza que estava, não é? Agora, no Ministério, não sei se seria o único que tinha o plano de reestruturação.
0: Seria a tal matéria classificada que pode, de alguma maneira, justificar a entrada em ação do SIS, que é uma daquelas questões que ainda se coloca nesta altura. porque é que houve uma intervenção do SIS? Na sua opinião, essa intervenção está devidamente esclarecida?
1: Não está, mas eu também não acho que seja fundamental. Quer dizer, para mim o fundamental daqui, como também não acho que seja fundamental, por exemplo, o, o, o deputado do Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda, que aliás interrogou o Ministro num tom verdadeiramente policial, parecia que que parecia um oficial do KGB, começou logo por dizer o senhor já não devia ser Ministro, pois chamou-lhe mentiroso, disse que era homem de duas palavras, fez-me um interrogatório absolutamente policial, só para saber se o Ministro, é que o Ministro não tinha divulgado a reunião no dia 16 de Abril? e o Ministro teve que explicar várias vezes, não tinha divulgado, não tinha sido perguntado. Mas, mas o, o fundamental é saber, mas o que é que se passou nessa reunião? Era assim tão importante? O Ministro não pode ter uma reunião com a CEO da TAP? Ou seja, para mim as duas coisas essenciais aqui é saber por que o Ministro despediu o Filipe Pinheiro, o Frederico Pinheiro. Finalmente foi perguntado pelo deputado do PS e o Ministro explicou. E porquê que o Frederico Pinheiro queria tanto levar o computador do Ministério? Essas são as questões fundamentais, mas como, de facto, não há ali na Comissão Parlamentar de Inquérito um único deputado que esteja numa posição de isenção, que queira mesmo apurar a verdade dos factos, e a Comissão de Inquérito, toda ela, está destinada a tentar derrubar o Governo, não enfraquecer o Governo, e mais Portanto, nada, acha
0: que é uma estratégia de toda a oposição unida, de alguma forma, de alguma forma. Eu acho,
1: Paulo, e como eu já fiz aqui a, a crítica ao Ministro João Galamba, e muitas vezes ao Ministro Pedro Nunes Santos por outros motivos, que não estes. Eu estou à vontade para dizer isto. Os deputados estão na Comissão Parlamentar de inquérito, não estão ali para apurar nada que interesse à TAP, nem sequer para apurar a verdade dos factos. Estão ali apenas para enfraquecer o governo. Isto é uma chicana política, não passa disso. E então até lança a mão de um Frederico Pinheiro, e se for preciso, vão à segurança, se for preciso, vão às mulheres da limpeza, vão àquilo que for preciso, porque eles não estão interessados em apurar nenhuma verdade dos factos, nem estão interessados em apurar o futuro da TAP nem sequer o passado. O que é que aconteceu? Nada. Eu acho que esta CPI da TAP ao contrário de, do que acham todos os comentadores têm, têm tido um trabalho lastimável inclusivemente na condição dos trabalhos eu não percebo como é que se admite se faça a mesma pergunta cinco vezes por deputados diferentes ou pelo próprio que o ministro neste caso o, o chefe de gabinete tenha que responder cinco vezes à mesma pergunta não consigo entender a sério Deviam ver mais aquilo que são comissões de inquérito no, no Congresso dos Estados Unidos para perceber como, como é que as coisas de qualquer muito mais rapidamente, as perguntas são curtas, as respostas são curtas, são factuais e, e não se volta ao mesmo assunto eternamente para tentar arrancar ali qualquer coisa por exaustão, é isso que estão a fazer.
0: Fechamos então este episódio com a pergunta que eu lancei nesta parte final. Considera que o Ministro tem condições, depois desta semana, para se manter em funções?
1: Paula, pelo que eu vi até agora, não vejo que alguma coisa tenha mudado, sinceramente. Agora, pelo contrário, e, e no repio de quase toda a gente, para mim ficou claro que aquele de adjunto, de Frederico Pinheiro, não tinha condições nenhumas para estar no gabinete ministerial. Isso ficou claríssimo para e, mim.
0: Então, não se percebeu porque é que teve tantos anos, não é? Porque não é uma coisa recente.
1: É verdade. Agora, que o ministro João Galamba tem condições políticas de competência, digamos assim, não é condições, é competência. Para gerir dossiês importantes como a TAP e a CP, disso que eu tenho as maiores dúvidas. Agora que tenho que cair por causa deste episódio de Lena Caprina, esta telenovela com o adjunto, isso acho que não, acho que não. Não é suficiente nem para derrubar o Ministro, muito menos para derrubar o Governo e para convocar eleições antecipadas.
0: Os novos capítulos da Comissão da TAP, em destaque nesta edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, falamos de política e da economia que marca os nossos dias, dos ganhos que estão do lado do Estado e da banca, que motivam o título da crónica semanal, que perderam a vergonha. Isto e muito mais nesta conversa que contou com o apoio na sonoplastia da Joana Beleza. Nova edição na próxima semana, já sabe, a opinião à sexta-feira.